If you look for it, every day has cause for celebration. Celebrate a friend for their promotion baby wedding life thing. Celebrate yourself for keeping the couch warm. It's no easy feat, especially if it's a big couch. Or maybe you just want to celebrate living in 2023 where you can get beer, wine, and spirits delivered from Drizzly in under 60 minutes without leaving said couch. So download the Drizzly app or go to drizzly.com. That's D-R-I-Z-L-Y dot com and get your favorite drinks delivered today. Atención. El siguiente episodio es un extracto del programa de radio Los Juanchos Hablan Metal, editado para encajar en el formato de podcast. Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear Orzados a trabajar. Roll it. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Hola, ¿qué tal amigos de Los Juanchos Hablan Metal? Una vez más les damos la bienvenida. Soy Juan Puerto Rock y desde allá, desde Washington D.C. Saluda a Juancho Dios, pero ya antes de saludar a Juancho Dios. Vamos a darle la bienvenida a este, tal vez el último capítulo del año 2021 de Los Juanchos Hablan Metal uh -huh. Para cerrar temporada, y ahora sí, saludo a Juancho Dios ¿Qué tal Juancho? ¿Cómo van las cosas hermano? Todo bien hermano, hoy pues eh, tenemos un episodio interesante Como estamos cerrando el año, sí. y estamos listos para tomarnos un break sí. Pues nosotros, ambos Juanchos, decidimos preguntarnos a nosotros mismos ¿Qué carajos aprendimos el uno del otro en este año de radio, hermano? Sí. Y lo decidimos por el hecho que pues, la distancia y los años, aunque, aunque empezamos ambos con los mismos gustos musicales de niños, pues eso, ese factor de habernos separado pues, eh, nos ha llevado por diferentes caminos del rock y el metal, hermano. Entonces, Juancho Puerto Rock se fue por su lado y yo, Juancho Deuce, me fui por el mío. Y lo que quiero comprobar con este episodio de hoy es si Juancho Puerto Rock de verdad ha escuchado mis propuestas de bandas y viceversa. Y quiero comprobar si le he estado hablando a la pared o qué carajos. <risa> quiero saber si de las bandas que he presentado se le han quedado algunas cancioncitas o le ha dado ganas de indagar, de indagar más en esos catálogos presentados. Y pues yo voy a hacer lo mismo, hermano. Entonces eso es. ¿Qué aprendieron los Juanchos en el 2021? Y con eso le doy la palabra Bueno, pues ya está más que explicado De qué se va a tratar este último sí. capítulo de temporada de Los Juanchos 2021 Así que, bueno, pues empecemos entonces sí. Con este super capítulo de despedida de temporada Con qué aprendieron los Juanchos En Los Juanchos Hablan Metal Ya empezamos Al aire, Los Juanchos Hablan Metal bueno, como decía Juancho Dios, a mí la verdad solo me quedó una canción. No, mentira, Juancho Dios, no, 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 hay que creer que perdió todo el año lectivo, el 2021, y es una balada para más tristeza suya. No, mentira, no. No, resulta que yo, a diferencia de lo que usted decía, y eso es algo importantísimo, y sí me he dado cuenta que pasa bastante. Lo digo por mi sí. círculo social de rock. ¿Y a qué me refiero? Nosotros sí tratamos de estar indagando todo el tiempo Ajá. nuevas bandas, nuevas bandas, de tener el oído abierto, todo el tiempo. Así que, pues, digamos que para mí no es eh, anormal seguirle el paso a una banda que Juancho Díaz con tanto cariño preparó en este 2021. 
Entonces, a mí sí me gusta aprender mucho de la música y de más bandas, como también tengo amigos, que yo creo que usted... Es que, ¿sabe una vaina? Yo creo que también depende de el hemisferio donde sí. nos encontremos. Yo me di cuenta en este 2021, y con eso empiezo el programa, es que es muy diferente la música que en este momento escuchan los rockeros y los metaleros de la vieja guardia, e inclusive las nuevas generaciones, en Estados Unidos y toda Norteamérica a lo que escucha el rockero y el metalero y con lo que se queda el rockero de Sudamérica y Centroamérica. Cierto. Es muy diferente y eso no sé, es una apreciación que me di cuenta eh, y creo que usted en muchos programas también lo dijo, que en varias ocasiones sus mismos amigos allá lo, lo, eh, le hacían burla y bullying sí, y todo eso, sí, sí. un bullying rockero sí, sí, por sí. las bandas que usted escuchaba aquí uh -huh. y se las llevó para allá y son bandas que uno creería que allá son leyendas como Skid Row y todo sí. eso y lo tachan a usted y se le ríen en la cara eh, exacto. y eh, otra cosa es que allá el punk el punk allá es muy marcado, sí. allá la gente es muy punkera y es muy pesada también a la hora de escuchar metal. Entonces, y ni hablar de, de la parte de Europa, que es otro cuento, sí. que si tuviéramos a alguien aquí representante de Europa, podría decir que allá se escucha otro tipo de rock y de metal uh -huh. también. Entonces yo pienso que así con eso tenemos que empezar el programa para definir por qué las bandas de Juan Dios son un poco diferentes también a las bandas de Juan muy Puerto cierto, Rock. Sí. Porque... Mientras Juancho Dios y Juancho Puerto Rock estábamos unidos acá en Colombia, escuchábamos muy sí. similar. Y creo que teníamos en nuestras en nuestro top sí, las sí. mismas bandas. Entonces, eh, solo fue que él cogiera la maleta y se abriera y empezó sí, a cambiar. Señor. Lo perdimos. No, mentira. No, no lo perdimos, pero sí, sí nos dimos cuenta que su gusto musical y sus bandas son muy diferentes a las que nosotros seguimos escuchando acá en Sudamérica y en Centroamérica. Creo que no me equivoco. ¿Usted qué opina? No, tiene toda la razón. Eh, fue un cambio total. Definitivamente usted dijo el punk es una de las influencias más grandes acá. Entonces ahí me, me empapé yo de eso también porque pues en mis épocas de jóvenes aquí yo estuve meti metido tratando de entender el, el cambio del metal hard rock al que nosotros escuchamos, pero de entrada así fuertísima lo que fue la escena del hardcore y el punk pesado de donde estaba viviendo sí. yo. no Entonces el sí. cambio fue muy drástico y me tomó tiempo, me tomó tiempo eh, entonar el oído para ese tipo de música. Asimilarlo, ¿Sí digerirlo. Sí, digerirlo, asimilarlo. Pero a medida que me sumergí más en la escena de este género, eh, empecé a entender la expectativa de los americanos en su música como fanáticos, ¿sí? Que, que es a la hora, la sí. verdad, música con la cual se pueden identificar como cultura. O sea, música que conecte a nivel humano y no como un escapismo... Eh, y, o, e idolatría al, al, al rockstar, ¿no? Sí. Y cuando entendí eso, ahí empezó a cambiar mi gusto musical por un tiempo, ¿no? Me empecé a meter de cabeza en el punk y todo sí, eso sí. y a escucharlo y a entenderlo, ¿no? Y me, me gusta ahora. Pero ya estoy de vuelta. O sea, buscando al rockstar y su música como escapismo otra vez, ¿sí me entiendes? Porque el escapismo, a la hora de la verdad, y me puse a pensar yo qué es lo que más... Eh, me gusta a mí de la música y el por qué es porque el rock y el metal es un escapismo que lo hace salirse a uno de lo de la vida cotidiana y lo hace a uno sentir bien, hermano, a olvidar la cotidianidad y pues a pasarla bien, ¿no? Sí. Y, y eso es lo chévere de esto. Sí, total. Para gozársela, claro. Exacto. Eso me alegra porque estamos en las mismas. Sí, sí. Con diferentes gustos musicales un poco ya 
a estas alturas del 2021, sí me di cuenta también, y con este programa me doy cuenta, que sí las raíces eh, actuales de cada uno sí son un poco diferentes, pero yo creo que mantenemos un común denominador, y es nuestro queridísimo llamado Hard Rock sí, señor. de lo clásico. Yo creo que nosotros nos sentamos a hablar y nos podemos tomar los tragos y, y todavía lloramos con los songs de Tesla y, sí, y claro. nos la gozamos porque así esté quemada, es una baladota y es una canción que, que nos disfrutamos mucho con Juancho Dios por allá a principios de uh -huh. los 90 y ni hablar de Skid Row y sí. Molly Crew y todas estas bandotas. Bueno, pues yo le cuento y para sí, empezar empecemos. con música, yo a mí sí me cuesta un poco, aún eh, nunca he sido uh -huh. el punk en furor. Eh, no, no, lo, no, a diferencia sí. suya. Bueno, usted se fue casi que a donde tenía que, donde tenía la escuela. Yo no. Y si a mí no me la plantean y le doy las gracias a usted, aprovecho este capítulo para darle las gracias porque traigo bandas, digamos, eh, de punk novedosas, uh -huh. diferentes, que me abrieron un poco la mente. No las traje hoy acá porque de ese repertorio de tantas bandas buenas que trajo usted, como fue Body Count, que me parece una banda bastante... Sí. Bastante llamativa en su estructura. Mr. Bungle, sí. obviamente. Mastodon, bueno, unas bandas. Zumba uh -huh. también. Eh, entonces fueron bandas que, que, que de pronto no para los que estamos acá en Sudamérica, en Centroamérica, son bandas tan frecuentes en cuanto a estilo musical se refiere. Y por eso Juancho Dudo trajo en este año 2021. Y hay que aplaudir. Ah, mirando, bueno. Gracias por esas bandas que nos trajo. Pero... La nombro porque me parecieron interesantes, pero como solo son eh, tres canciones las que podemos poner por cada uno acá en este sí. especial, voy a dejar las dos mejores que más me calaron al final. Pero voy a empezar con una que se llama eh, Killer Dwarf, con una canción que me, me, me llamó mucho la okay. atención. Y creo que fue una banda que me impactó y la seguí escuchando ahí. No tienen mucho material, no, no es una banda que uno diga tienen... 10, 20 discos, pero me pareció chévere, la dejé en una playlist y voy con uh -huh. esta banda. Y se llama Not Fooling. ¡Qué buena canción! Y esa canción la tengo Excelente. ahí en mi playlist y me la gozo. Así que vamos con esa. Eso fue la primera canción que aprendí de Juancho Dios y que me quedó en el Excelente. corazón del rockero y metalero que soy yo. Así que vamos con esa en Los Juanchos Hablan Metal. Estás escuchando Los Juanchos Hablan Metal.
esto es una banda de hard rock, sí, para mí. Y me puse a escuchar y ahí los tengo. Tengo esos discos ahí como favoritos en las Excelente. Y, y me los escucho, sí. hermano, me los escucho. Una buena banda, una buena canción, buenas canciones tiene. Así que si se les olvidó de pronto en esos capítulos, ahí volvemos a recordarles. Ese es un capítulo también para hacer un recordar y de esas buenas bandas que nos quedaron. Y qué buena banda. Sí. La voz, eh, excelente. Bacanísimo, excelente. o sea. Pero es una banda con unos matices que me gustan. Y están mucho. activos y, y el activos. hombre está todavía tiene la voz muy fuerte. Ya yo toqué una de las canciones de ellos qué en bien. vivo de un álbum del 2015 que suena excelente. Uf, una super banda para ver en vivo. Todavía no los he visto, pero los tengo planillados para cuando pasen. Ahí los estoy siguiendo. Ojalá alcancen a caer. Bueno, ¿y usted con bueno. qué va? ¿Qué le dejé yo? De, sí. de ¿Alguna vaina buena tuve que haber dejado? Sí, yo sí, también, sí, sí. No, Varias sea... cosas. Una de las bandas que usted presentó... Bueno, a ver, empiece. ...que yo había escuchado, pero que nunca indagué a fondo, fue Volbeat, hermano. Esta banda, después de la presentación que usted hizo de ellos, me puse a indagar, obviamente, y esta banda resultó ser más grande de lo que yo imaginé, hermano. Sí. Y muchos, muchos arroqueros y bandas aquí en los Estados Unidos los tienen presente para giras. Está, están de gira con Ghost. Sí, sí, sí. Imagínense. Sí, sí. Entonces, ese no me lo pierdo. ¿Cuándo es ese concierto? Eh, por, no, 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 le está, no está planillado por aquí, por DC todavía, pero están en gira. Ya empezaron a hacer las, las oh, okay, giras ya. y están por allá Va. en Sí, 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 que sí. están por bueno. ahí. Y es que están lanzando un nuevo eh, sencillo sí, por ahí. Sí, Volbeat. Lo tocamos el año pasado, eh, el, el episodio pasado. Pero el caso es que sí. lo bueno de esta banda es que tiene un... Un fluido entre géneros que funciona muy bien. Y después de que usted los presentó, sí. pues me puse a escuchar más y ya escuchando los álbumes, a fondo empecé a apreciarlos más y más, ¿no? Lo uh -huh. que más me llamó la atención es que por ahí vi una, ver vi una versión de la canción eh, de un cover que le hicieron de The Misfits que se llama Angel Fuck. Esa fue la canción que me hizo detenerme y analizarlos mejor, ¿sí me entiendes? Sí, buenísimo. Pero lo mejor de todo de esta banda es la voz de Michael Paulsen. Violenta. Es un estilo muy, muy bacano. Eso es lo que más sobresale, ¿cierto? Sí, sí. Y es único. A mí me parece, ¿no? Yo no sé. De hecho, es uno de mis vocalistas de hoy que me parece del carajo para, para seguirle la pista como vocalista. O sea, me parece que tiene unos matices diferentes a todos. Sí, a todos eso le iba a decir. Además del bozarrón, canta con sabor. Se nota que le gusta el rock. Se nota que es un muy buen frontman. Bueno, vamos a escuchar la canción y seguir y seguimos hablando de ellos. Estoy hablando de la canción The Devil's Bleeding Crown. Sí, sí, sí. Que es uno de sus mayores éxitos. Y la vamos a tocar a continuación en lo que aprendimos. Los Juanchos hablan metal. bandota y me agrada mucho que la sí, haya traído a sí, muy bueno. cuando les voy a contar cómo hice yo cuando la traje por primera vez a los guanchos uh -huh. a la metal fue súper súper complejo escoger tres canciones sí. <ríe> muy difícil 
porque perfectamente pueden salir tres o cuatro o más de cada uh -huh. álbum. Es que es impresionante, además que si ustedes lo escuchan, yo creo que Juancho Dios ya hizo la sí. tarea. Que es lo que hacemos los Juanchos, de coger una banda y desglosarla álbum por álbum, canción por canción y analizarla. Si ustedes hacen esto, se van a dar cuenta que es una banda que ha tenido un recorrido espacial, musical, impresionante. Uh -huh. O sea, han tenido una madurez, ¿no? Pero cada álbum tiene su algo. Yo no puedo decir que un álbum es mejor, mejor que otro. Sí, sí. Hay unos álbumes un poco más pesados sí. que otros, otros un poco más eh, rumberitos, sí. pero todos tienen un sabor único. A mí esta banda, de verdad, de la, voy a decirse de las nuevas bandas del rock y del metal, ¿no? Porque esta es una banda sí. reciente, no es una banda de los 80. Ni, eh, la, muchos la catalogan New Metal. ¿Usted cómo cataloga esta banda, hermano? ¿Entró de qué género realmente? Es que, vea, si yo tuviera una crítica de la banda es que la producción es muy limpia, si ¿sí me entiende, especialmente en las guitarras. Y por eso suena como sí, si fuera sí. el new metal, ¿no? Si sí. tuvieran un tono un poco más agresivo, más crudo, sí. que le hiciera doler uno los oídos un toque, le subiría la calidad y los, sí. los cojones pues, a, la banda, a, la, a la música en general. Porque sí tienen riffs pesados, pero siempre se van por el lado de los coros melódicos, sí. ¿no? Pero la primera vez que los escuché, pues me sacó de onda un poco porque... Por los coros, ¿no? Porque sonaban de esos coros así medio super melódicos, como new metal, ¿no? Sí. Pero lo que me convirtió a ellos como fan totalmente fueron los videos, porque por los videos me di cuenta que Paulson, como vocalista y como frontman, es bien expresivo y no se toma en serio, ¿no? Sí. ¿Se me entiende? Como que no... Como que tiene su, su humor sí, sí. cuando está cantando sus canciones al estilo un Josh Hammy o un Mike Patton. Y eso me llamó mucho la atención y me cambió la, sí. la percepción de la banda como tal, ¿no? Entonces eso es difícil de categorizar. Difícil, ¿no? Sí. Es, eso es lo que quería escuchar sí. de usted. Porque sí, es yo difícil. aún no la logro categorizar. Porque tiene todo. Es que tiene todo metido. Yo diría que Volbit me podría atrever a decir que casi que es un género único. En su especie. Del carajo que la haya traído. O sea, sí, buenísimo. Sí. Me sorprendió. Me sorprendió. Me gustó mucho. Ahí me gustó mucho. Ya me volví fan. ¿Usted con qué sigue? Bueno, pues la próxima vez que nos encontremos físicamente, sí. eh, nos somos unos drinks al calor de Paul Beat. De una. Ahí analizándola una de por una. una. Bueno. Súper bien. Yo sigo y continúo. una banda que usted trajo, que yo desde que escuché el primer riff de guitarra, uh -huh. dije, esta banda es de las mías. Okay. ¿Cómo me la estaba perdiendo, hermano? No la había escuchado, la verdad. Esa sí la tenía por ahí en el anonimato. Y eso que usted sabe que yo escarbo y escarbo y escarbo y sí. no me he encontrado con esa banda. Y es Night Demon, hermano. Sí. Qué bandota. O sea, ese es el metal puro vieja guardia siendo nuevos. Que eso fue lo que más me llamó la atención. O sea, es el rescate para mi concepto, mi opinión personal. Es el rescate del buen metal siendo una banda nueva. Y eso, si yo lo estuviera al frente, les diría gracias, porque si así hicieran todas las bandas, la vieja guardia... Sí, sí, hay un renacimiento inmenso, sí, definitivamente. Ese sonido de garaje, sí. el sucio del metal, pero con, obviamente, una producción más moderna, que lo hace sonar de lujo, hermano, de lujo. Night Demon, para mí, es una de mis bandas ahorita predilectas, las escucho, además que tiene mucha influencia de Maiden, tiene mucha influencia de, de todas estas bandas vieja guardia. Pero mucha de Maiden. Definitivamente. Eso sí. Sí, sí. Maiden dedicado totalmente, sí. Sin ser copia. Porque para mí tiene unos riffs parecidos, pero no es Influencia. copia. Porque, exacto. La voz es diferente y bueno. Pero sí tienen ese rescate único, bacano. Yo escuché esta banda y cuando usted la trajo yo pensé que era una banda por al principio de los 80, la verdad. Cuando usted dice, no, es una banda nueva, es una banda moderna, es un chueve. Y gracias a bandas como Night Demon, 
y esta canción llamada Kill the Pain, pues nos vamos con todo en los guanchos de los metal a recordar lo que es el buen metal, pero nueva era. Violenta rola. <risa> vamos con Listo. ella y ya volvemos en los guanchos. Hablan metal. preguntar qué opina porque se fue el que la trajo ¿no? sí claro una de mis favoritas y yo ya ahí mi opinión pero sí. déjeme decirle qué bueno riff o sea de verdad que no sé cómo hacen vaya usted trate de rescatar lo que es el sonido vieja guardia se no ha puesto a pensar Uf, violento sí oído de hecho ni las mismas bandas nuevas lo han podido lograr no se ha dado cuenta de eso? muy pocas muy pocas por eso se rescata no esa por eso mismo sí y es que es una es una banda es de tres piezas también hermano ¿sí me entiende eso es una banda de tres piezas, es una guitarra, un bajo. Imagínese. Y sí, para claro. ese sonido tan perfecto y tan compacto que tienen, porque es que son precisos, ¿no? Eh, o sea, sí, sí, la sí. sacan del estadio, hermano. Una super banda. Una super banda. Sí. Me alegra que le haya gustado también. Hermano. Sí, sí, sí. Pues esta banda hubiera querido traer todos los discos, pero pues como se me puede decir una canción de cada. <risa> sí. <risa> porque es sí. difícil, hermano. Sí, sí, violenta. Pero bueno. Otra de las cosas que aprendí yo gracias a Juancho Puerto Rock fue el revisitar e indagar más acerca de Vito Brata, hermano, ex guitarrista de White Lion. Mm. Yo, la verdad, eh, White Lion nunca los tomé en serio como banda. Obviamente escuchaba When the Children Cry, que me gustaba mucho como balada. Yo sí. tocaba esa, esa canción sí, de guitarra sí. porque me gustaba bastante. Pero las canciones de, Rey, sí, de bueno. la, pero las canciones rockeras de ellos sí las consideraba muy fifí. Para enamorar niñas, no más. ¿Sí me entiende? Sí, muy, muy, muy... Eh, sí, sí. De niño sí adolescente. Pero después sí, de sí. nuestra charla, hermano, en uno de los episodios previos, me puse a escuchar los álbumes de White Lion. Sí. Eh, Pride y Big Game, con nuevos oídos, después de lo que me dijo que Brata era, pues, un pródigo al que todo el mundo lo tenía en los pedestales de los dioses como guitarrista, hermano. Sí. Y pues yo no... Yo dije, no puede ser. No puede ser que me haya pasado eso. Pero sí, hermano, White Lion tiene muy buenas guitarras, muy buenos arreglos y especialmente unos solos majestuosos, hermano. Póngale cuidado que hace unas semanas atrás escuché una entrevista que tuvo Eddie Trunk con el productor Michael Wagner otra vez, ¿no? Sí, Porque sí, sí. Él, él produjo esos dos álbumes, Pride y el de Big Game. Eddie Trunk le claro. preguntó a Wagner qué opinaba del estilo de Vito Bracta como guitarrista, hermano. A lo que contestó. Póngale cuidado a esto. Acabo de retirarme de la industria. Michael Wagner ya se retiró. Sí, ya se retiró. Me acabo de retirar de la industria de la música. Pero si Vito Brata me llama a decirme que necesita de mi ayuda para un álbum nuevo, me salgo del retiro y voy y le hago el álbum. Así es. Para Michael Wagner es Van Halen y luego Vito Brata, hermano. Imagínese esa vaina. <ríe> ¿Qué ¿Ah? tal eso, ah? Eh? ¿Cómo será Eminencia Vito Brata? Sí, man. No, es que lo dicen, lo dicen. Eso está ahí, lo pueden encontrar ahí. O sea, está como una de las mejores leyendas del hard rock. Era uno de los mejores guitarristas. Sí. Muchos lo compararon 
que era casi influencia para un Nuno Betancourt y para todos los que vinieron casi a finales de los 80. O sea, sí, lástima, sí. Yo no sabía lástima eso. es la, la, el, el retiro tan temprano de Vito Grata de la música. Que fue de la música, o sea, el man no... Sí, sí o sea, total, ¿no? el tipo no... Un problemas familiares, todo, yo no sé, realmente no se sabe qué fue lo que marcó a Vito Grata que dijo sí, no más a la música. Pero bueno. Impresionante, o sea, siendo un sí. gran talento. Bueno, la canción que escogí para hoy es uno de sus hits de White Line. Escogí un hit, pero estoy seguro que hay mucha gente que lleva rato sin escuchar esta canción. Esa es la canción Lady of the Valley del álbum Pride Ajá. de 1987, que tiene un solito de guitarra severo del mismísimo Vito Brata para que se deleiten y no piensen que estamos echando carreta aquí, hermano. Una canción rockerita sabrosonga, un muy buen álbum, producido por Michael Wagner y suena a continuación en Los Juanchos Hablen Metal. solo, ¿no? No, impresionante hermano, a mí, a, mí Lion, a mí me pasaba lo mismo hace unos años atrás, yo me quedaba con Wait, sí. oye, usted no tenía un es que usted tenía el cassette del lanzamiento, el sencillo, me acuerdo era el cassette con la carátula blanca en cartón, Ah, sí, que señor. venía Wait por un lado y venía Well the the Children, Children Cry, claro Cry. que sí, y eso fue en el año 92, sí, 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 por allá sí, que sí. lo escuchamos año 91, que nos poníamos entre el carro a escuchar sí, sí. ese cassette que era el lanzamiento de esos dos eran los sencillos de ese álbum eran Wait por un lado y por el otro sí, lado sí, 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 me acuerdo. 
y le dábamos mate hasta que creo que se enredó en una de las grabadoras una vez. Yo no sé, yo no sé qué pasó. Es que ese no era mío. Yo creo que me lo prestó un amigo por ahí del colegio o alguna vaina. O era de una prima que vive en Miami, creo. Eh, póngale cuidado a esta historia. Otra de Michael Wagner cuando estaban hablando de Vito Brat. Estaban en medio de las grabaciones de, de la batería. Estaban haciendo las tomas de las baterías de la canción Wait. Y, eh, y Brata estaba haciendo sus ejercicios, ¿no? sus calentamientos de guitarra. Y en esas le salió el solo de la canción Wait, pero sin practicar y sin nada. Y Michael Wagner, mientras estaba arreglando las baterías, lo escuchó y dijo, ese es el solo para la canción. Ese es y así lo vamos a dejar. Para que vayan y lo escuchen, el, el solo de guitarra de Wait. O sea, en, le quedó calado de una. Es excelente, hermano. De una. O sea, sí, el tipo era un genio. Un sí, genio. hermano. Una un buena genio, banda, ¿verdad? Que... Lástima, pues, que no quedó en la época del. Quedó una del montón ahí de la época de los ochentas ahí. Ya al sí, final qué de triste, los 80, ¿no? Es cuando el glam estaba pasado. Sí. Es que es una buena duda. Pero buena banda. Bueno, porque si usted se pone a escuchar, la voz de Mike Trump es una gran voz. O sea, sí. el tipo sí. tiene un estilo de voz muy chévere y, pues, obviamente, con Vito Brata. Yo creo que esta banda le dieron mucho palo. Sí. Y se vendió fue más por el lado de la pinta, de la estampa de Mike Trump, más que por la banda. Es lo que yo pienso, ¿sí? Sí. Y pues fueron dos discos, hermano. Lastimosamente, lo que decimos todos es, y yo creo que Mike Trump daría lo que fuera por poderse reunir con Vito Brata y sacar un nuevo álbum, porque seguro sería algo bueno. Yo sé que sí. Algo que no ha podido hacer uh -huh. Mike Trump solo. Entonces aquí es lo que yo iba a decir es que su mano derecha para hacer buena música, buen rock and roll, era Vito Brata. ¿Usted ha escuchado? ¿Usted le ha hecho un seguimiento a Qué Mike Trump? No, la verdad no. No son malos, pero son muy no, melódicos, son muy no. románticos, son muy... A mí me gustan, <ríe> pero no son eh, sí. lo que yo sí. esperaba que siguiera el legado de Wild Lion, que seguro ya tenía el nombre también bacano, Wild Lion, o sea, tenían todo para ser grandes, pero bueno, lograron sí. su estatus un, un poco y bueno. Pero bueno, bien por Vito Brata. Yo voy con otra. Bueno. Que hermano... De mis tops hoy en día. Y créame que le agradezco porque me las oyo mucho y seguido. Todos los álbums. Todos uh -huh. desde el que usted trajo hasta el último. Y es la banda Skinner, man. Esa banda, sí. yo no sé, de verdad, es una banda que me sí. caló desde el principio. Esta banda sí. la catalogaron como noventas prácticamente. no Como, no sé, como post-grunge sí. podemos hablar sí. de eso. Pero hay discos de nuevo que usted escucha y es puro hard rock. Sí. Del carajo, güey. Sí. O sea... Para mí siempre fueron hard rock. Pero los que fueron, fueron como una banda noventera sí. ya dentro de lo alterno y la vaina que nada... Pues no, tiene sus cosas, obvio. Pero para mí es hard rock, pero ese hard rock bien hecho. O sea, eh, la voz, las guitarras... Bueno, para no ser yo el que hable la, de lo que se trata la música, pues me sí, voy a escuchar la sí. música, ¿no? <ríe> para que ustedes, que están del otro lado, pues sepan de lo que estamos hablando. Sí, sí. Hermano, pues... ¿Cuál, cuál va a soltar? Le voy a poner dos. Usted va a escoger la canción. No, porque no puede decidir uno. Y este disco es buenísimo todo. Hágale, pues. Está Shine Your Light y está Money. Escójala usted. Uh, Difícil. Sí. Y la nombré, mm. la, la nombré las dos para que las tengan ahí presentes, <ríe> para no perderlas. Ok. Entonces vámonos con Shine Your Light. Listo, hágale. Aquí en los Juanchos hablan metal.
Esta bandota la trajo Juancho Dios en un especial que hicimos de esas novedades raras. Oiga, usted dijo, me acuerdo que usted dijo en ese programa que de pronto lo que no le ha ayudado a esta banda fue el nombre, pero a mí no me parece que el nombre sea tan, tan malo. O sea, Skin. Pues no es el que nombre, pero es un nombre que da recordancia, Skin. O sea, es un nombre práctico, es lo que yo quiero decir. Como para que lo hubiera quedado la gente, ¿no? Es que lo que, lo que es, es difícil de encontrar, hermano. Eso fue lo que pasó. ¿Sí me entiende? Porque yo, yo les conté a todos que yo busqué esos álbumes por años, hermano, décadas. La, el único álbum que encontré ya muy, mucho después fue un álbum de ellos en vivo, que lo tengo en CD. Es el la única copia que tengo de ellos de, de, de CDs. Sí, difícil. Se llama Hasta la Vista, Baby, el álbum ese. Y es lo único que tengo. Hay un álbum en vivo que lanzaron en el 2009 que se llama Life at Borderline, de okay. Skin. Ellos sacaron prácticamente tres álbums, ¿no? Sí. 96, y es que la escogió también. Es que iban quedando, ¿no? Sí, <ríe> Es sí, que sí. casi que la escoge el 2000, hermano. O sea, 96 ya era pasada sí. la mitad de los, de los 90. Por eso fue que los catalogaron dentro del movimiento alterno y toda esta cuestión. Obviamente al año dijeron, vamos quedados, tenemos que sacar un disco al siguiente año. Sacaron el Experience Electric uh -huh. del 97. Y en el 2008, sí. 11 años después... Volvieron a unirse y sacaron el álbum Skin. Que, pues, muy bueno. De donde viene esta canción Sota. Un excelente álbum. Y era para que hubieran resurgido, ¿no le parece? No Yo sé no sé qué pasó. Usted si le ha hecho más... ¿No están ahorita? No, no, no. 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 Definitivamente no. no lo lograron o... No, ya no. Su, o sea, Acá Guancho Dios dijo sí. en algún momento que tenían todo para ser inmensos. Sí, sí, lo sí lo tenían todo, pero pues, <risa> no arrancaron. Una bandota, hermano. Lástima. Sí. Sí. Lástima, lástima. Y ese álbum con el que empezaron. Esos dos primeros para mí fueron mis favoritos. Ya los otros que sacaron en el 2010 y el último en el 2012 sí ya no, no me entraron. No me entraron sí. por alguna razón. Sí, sí, como sí. que perdieron el... Porque es que se reunieron mucho después. El enfoque. Pero como que perdieron el eje, ¿no? De lo que eran ellos. Hasta el 2008, ¿qué es ese? Sí, sí, ese Hasta fue ese el álbum último. que traje del 2008 y por eso sí. lo quería traer para saltarme 11 años después de su último álbum de los 90, uh -huh. que era este skin del 2008. Pero muy buena banda, muy buena banda y de verdad que la tengo ahí planilladísima. Y usted, qué, bueno. ¿qué más le dejé? <risa> ¿Qué más aprendió? <risa> bueno. bueno, aprendimos mucho, sí. créanme. Pero pues. Y pues para finalizar, hermano, otra cosa que aprendí yo, y con otro que me quedé escuchando bastante gracias a usted, fue el artista Gus Gierman. Gracias a la canción que sí. tocamos esa vez en ese episodio. Y la canción a seguir es de su primer álbum, que es un álbum de colaboraciones, incluyendo a David Ellison, sí, sí, sí. ex bajista de Megadeth, sí. eh, Billy Sheehan, ex bajista de David Lee Roth, Mr. Big. Y me pareció un álbum muy bueno, hermano. Lo estuve escuchando seguido y escogí esta canción que tiene como invitado a Michael Starr, vocalista de la banda sí, sí, eh, sí. Steel Panther, ¿no? Una banda que es chévere para sentarse a reír un rato y ver los videos jocosos, ¿sí me entiendes? Sí, Pero no sí, para seguirla como fanático, ¿no? Sí, obvio. Es una banda de sátira, obviamente. Yo, yo los veo y me río, y... <risa> pero no para comprarme un álbum. Pero bueno, lo que no se puede negar es que el hombre tiene un bozarrón y la canción que escogí es bacanísima. Así que aquí está Gus G con Michael Starr del álbum I Am The Fire del 2014 con la canción Redemption. En los juanchos hablan metal.
señor guitarrista. Sí, Yo tuve muy el placer bueno. de verlo en la gira en el 2010, 2010 sí fue. Cuando Ozzy estaba lanzando Scream. Que fue sí. cuando lo hizo su nueva banda después de... Que era una bandota, hermano. Una bandota, sí. una alineación de lujo. Era sí. ese, ese álbum Scream. Hermano, pues súper bacano. Bacano, no pensé que le fuera a calar Gusky a usted, usted siendo guitarrista y bajista bastante exigente con los guitarristas, pero vea, le quedó <risa> este gran guitarrista. Yo creo que deberíamos sacar otros tres especiales de lo que nos quedó, porque a mí se me quedan más bandas por fuera, yo creo que a usted también. Pero bueno, no vamos a hacerlo porque el próximo año, en el 2022, los Juanchos vienen con más música de todas estas bandas. Es que entendamos que para un programa poner solo una canción de una banda se desperdician 80. Eso Entonces fregado. tenemos sí. que volverlas a... Toca volverlas a traer, sí. Exactamente. Entonces ahí estarán pendientes de otra vez la resurrección del 2021. En el 2022 por los guanchos hablan metal. Esto era simplemente una despedida de algunas de las bandas que nos quedaron en las playlists de Juancho Dios, de Juancho Puerto Rock y que escuchamos seguido. Bueno, y con eso damos por finalizada la temporada de los Juanchos Alan Metal por el 2021 sí. 2021 como lo quieran llamar que se nos fue rapidito pero bueno agradecemos primero que todo a Luis a Rafa a Sebastián el Warrior a todo el equipo de producción de productores directivas todos los que hacen posibles que donde Pro esté al aire 24-7 para todos ustedes un abrazo rockerísimo de parte de los Juanchos Hablan Metal y también obviamente agradecerle a Lina Chaparro y si ustedes han escuchado la vocecita femenina de los Juanchos, ella es Lina Chaparro para ella, mi amada esposa, mi amada doncella un besote grandote un abrazote, Dios te bendiga mi amor por siempre y gracias por tenerme paciencia también al igual que a la señora esposa de Juancho Dios que ella siempre apoyándonos ahí, detrás de Bambanilas, ahí con los programas y todas las ediciones y todas las cosas. Y por tenernos paciencia, porque esto hay que dedicarle tiempo. Así que hay que sacar tiempo para dejar las hallas a un lado para poder hacer los guanchos. Ahí va para Megan. Un fuerte abrazo para ti también. Y todos y cada uno de ustedes que durante todos los capítulos de los guanchos son el metal, que descargan los podcasts, que están ahí pendientes, que bueno. Para todos ustedes un abrazo rockerísimo. Usted... ¿A quién agradece? Pues yo sí tengo que darle gracias a los escuchas. Muchas gracias por estar ahí todos los domingos. Eh, Alejandro, el Fortín del Caballero, siempre pendiente. Y, y gracias por colaborar con nosotros en uno de nuestros episodios. Eh, obviamente a Sebastián Guerrero. Gracias por eh, darnos la palanca para entrar a Underprod y poder tocar música. Y gracias por tenernos fe. A mi mujer por aguantarme las horas... De, de, de estar sentado en el computador buscando, indagando y escuchando música y escuchando mi carreta I love you baby y a todos, a todos los que están escuchando mi familia que de vez en cuando se pegaron por ahí a escuchar baladas nomás o a mi hermana a mis amigos que se pegaron también muchas gracias no se pongan tristes volvemos en el 2022 con excelente música y con eso hermano muchas gracias a usted también por aguantarme mis eh, berraqueras y mis eh, chocheras y todo para tener este programa bien producido entonces con eso me despido hermano sí chao Juancho feliz navidad y feliz año nuevo para todos <risa> los que están en este planeta llamado bueno, chao pues feliz año <risa>